0: Klaus Kusanowski. Willkommen, liebe Hörer. Willkommen, Klaus, zu deinem Podcast. Standardantwort, Ahnung.
1: Ja, ja, hallo äh, Roboter, hallo Affen. Wie geht's euch?
0: (lacht) Heute ist der 9. Juni im Jahre des Herrn 2020. Wir sprechen heute über Beziehungswahrheit und Beziehungslogik, über parasoziologische und soziologische Beziehungsanalyse, Du hast dazu eine schematische Darstellung vorbereitet, an der wir uns ähm, entlanghangeln wollen. Wir haben beim letzten Mal über die äh, Trivialisierung der institutionalisierten Gelehrsamkeit gesprochen, ähm, indem wir uns ein bisschen auf die Geschichte der Wissenschaft, äh, indem wir uns äh, die Geschichte der Wissenschaft angeschaut haben. Ähm, Außerdem haben wir versucht zu verstehen, äh, was das Ganze mit Persuasion, also der Kommunikation von Überzeugtheit, zu tun hat. Daran möchten wir heute anschließen. Ähm, Klaus, ähm, was hast du uns mitgebracht?
1: Ja, also, ähm, es war halt die Fortsetzung vom letzten Mal, nicht? Weil wir hatten die. die, Es geht mir um die Frage, ähm, wie wie werden wir in Gesellschaft verwickelt? Mhm. Ähm, Mhm. ähm, Unsere akademische Soziologie sozusagen, die suchen ja nach einem Anfang. Also, wie fängt sozusagen die Vergesellschaftung an? Wie kommt es eigentlich, dass wir an Gesellschaft teilnehmen können? oder in verwickelt sind und die Soziologie, also ich, renne, ich sage die akademische Soziologie, man müsste, oder die konventionelle, sagen wir besser die konventionelle Soziologie, die, die nimmt immer an, Menschen seien am Anfang irgendwie Tiere. Das ist eine anthropologische Annahme. Menschen seien am Anfang Tiere, die Schutz suchen, die Essen, trinken müssen, die Kleidung brauchen, ne? so wie Tiere. Ähm, und dann sozusagen muss es Gesellschaft geben, die es ihnen ermöglicht. Aber ja. genau das ist nicht also sie haben sozusagen eine anthropologische ja. Annahme immer. Am Anfang sagen die Menschen wie Tiere, ja und genau das stimmt eben nicht. Am Anfang der Gesellschaft oder äh, eben nicht, weil bei Tieren ist es nämlich so, dass Tiere, wenn sie sie, sie Tiere brauchen Schutz, Tiere brauchen Nahrung, Tiere brauchen äh, sozusagen die Gruppe oder so etwas, wenn die das nicht haben oder nicht finden, ja, dann verhungern sie eben einfach. Ne, das ist so. Die, 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 die können sich sozusagen nicht um ihr Leben kümmern. Okay. Sondern sie, ne, das ist eben. Der Hund findet Spuren äh, oder so. Oder die Tiere, die Pferde oder so etwas. Die, die, die finden ihre Gruppe. Und wenn sie das haben, dann haben sie es. Und wenn sie es nicht haben, dann haben sie es nicht. Hm. So Und bei Menschen ist das anders. Menschen äh, wissen darum, äh, äh, wo man Nahrung findet. Sie wissen darum, wie man Waffen herstellt oder wie man Werkzeuge herstellt. Und genau dieses Wissen ist sozusagen der Selektionsdruck, unter den die geraten, nämlich es zu behalten.
0: Mhm. Und das würdest du, die konventionelle Soziologie, das würdest du jetzt als Parasoziologie bezeichnen?
1: Ganz genau. Deshalb bezeichne ich das als Parasoziologie. Also das heißt nicht als unsoziologisch, sondern das ist nur fast soziologisch. Das ist nur halb soziologisch oder nicht ganz. Para heißt sozusagen so knapp vorbei. Ah, okay. Äh, Knapp vorbei, nur mit dem Unterschied knapp vorbei ist nicht daneben, sondern knapp vorbei ist halb getroffen so ne das meine ich mit äh, mit Parasoziologie also die haben sozusagen keinen soziologischen Begriff von Gesellschaft sondern sie haben sozusagen nur so einen so einen anthropologischen Begriff sie meinen mhm. sozusagen wir könnten ihr von irgendwelchen natürlichen Voraussetzungen ausgehen das äh, drückt sich dann darin aus dass sie sagen am Anfang ist der Mensch sozusagen ein soziales Wesen ich wie, bin ein Mensch
0: ja und wo ja. kommt das her ja, haben sie genau das, diesen Weg das, eingeschlagen
1: ja, das hängt eben mit den mit den sozusagen äh, Voraussetzungen der, der Gelehrsamkeit selbst zusammen. Also die behaupten, also der, die Soziologie geht, sagt einfach, die Natur des Menschen ist, dass er ein soziales Wesen ist. Ich bin ah, ein okay. Mensch, du bist ein Mensch und das sei halt unsere Natur, also ein soziales Wesen zu sein. Äh, und so kommen wir zueinander. Mhm. Also so kämen wir ins Gespräch. Mhm. Und, und das, ist eine Märchen, das ist eine Märchengeschichte, das stimmt nicht. Also wir mhm. haben keine Natur. Mhm. Also, das ist Weder ist da ein Wesen... Denn Wenn man das so auffasst, wenn, wenn dann müsste man sich ja fragen, wie kann das denn sein, dass das erst im 18. Jahrhundert verstanden wird, also wenn es so ist. Also warum gibt es erst im 18. Jahrhundert oder ab dem 19. Jahrhundert so ein Nachdenken über soziale Zusammenhänge? Warum nicht auch schon in der Antike? Und die Soziologen sagen dann, ja, das hat es da auch schon gegeben, aber nur anders. Also indem sie beispielsweise eine Tugendlehre formuliert haben in der Antike, so etwas. Auch die haben schon über die gesellschaftlichen Probleme Mhm. nachgedacht. Sie haben es nur anders getan, behaupten sie dann. Aber dann haben sie eben keine Antwort auf die Frage, warum sie denn beispielsweise so etwas wie empirische Sozialforschung nicht betrieben haben. Ja, Ne, warum haben in der Antike, warum haben sie denn nicht überhaupt äh, kritische Theorie betrieben? Und das können sie ja nicht beantworten. Und dann machen sie auch nicht, sondern sie setzen dann einfach nur an den Anfang und sagen: Am Anfang gehen wir davon aus, dass es ein Wesen des Menschen gibt und dass er dann irgendein überzeitliches Wesen. Und das äh, ist
0: das ist a priori, ne? Das äh, ist das.
1: Ja, da, 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 diese erkenntnistheoretischen Fragen behandeln sie dann einfach nicht. Und dann sagen genau. sie: äh, Dafür ist dann jetzt die er- Philosophie zuständig. Äh, und das machen? Ja, wir. genau.
2: Hm. So fertig. Okay.
1: Also das heißt, die haben eigentlich nur eine Büro. Das ist wie so eine Bürokratie, wo du sagst: äh, äh, Anträge auf erkenntnistheoretische Wahrheit bitte zum Philosophen hingehen. Wir nicht. <lacht> okay. So, ja, so machen sie es dann. Da ja, ja, also ja, sind ja. wir nee, dann nicht versteht. zuständig. Und äh, äh, ja, so. Also und das heißt, also so finden die dann den Anfang und dann sagen sie: Jetzt können wir uns über Gesellschaft und dann können sie sagen: äh, äh, Die Verwicklung in Gesellschaft funktioniert dann eben über. So wie ich das dann sagen möchte, sie behaupten dann Die parasoziologische parasoziologische Betrachtungsweise sagt dann, ähm, persuasiv, das heißt, du wirst darüber verwickelt, dass du als Kind oder als Heranwachsender Menschen findest, so erklären sie es dann, und die kümmern sich um dich, und wenn sie es nicht tun, was ja auch, ja, dann muss die Gesellschaft wiederum Vorkehrungen dafür treffen, dass es trotzdem gelingt, also dass es Institutionen gibt und so etwas, dass es Familien gibt, dass es Schulen gibt, dass es Bürokratien gibt, Behörden gibt, Unternehmen gibt und so weiter. Und die behaupten, das machen die Menschen dann alles so. Und dabei spielen dann äh, äh, Gesprächsangebote, also Offerten, spielen eine Rolle. Und äh, die kannst du nur akzeptieren, wenn du dann wiederum Rechte hast. Und, das, äh, und erst wenn du Rechte hast, kannst du dann dich auf so etwas einlassen wie Persuasion. Also das heißt, da kommt jemand und sagt, ich will dir etwas beibringen, ich will dir etwas zeigen, schau mal hier, Schulunterricht. Und jetzt ja. kannst du sagen, dass du, das Kind muss Rechte haben, äh, vertreten durch Eltern und wie das auch immer dann begründet wird. Und am Ende nicht nur das Kind, schon das Neugeborene braucht dann irgendwie Rechte, um sozusagen genau diesen Zumutungen in der Gesellschaft, äh, so ist jedenfalls die Erwartung, gewachsen zu sein, damit du lernen kannst, dich daraufhin zu verhalten. Das tun wir dann. Und siehe da, wir alle sind ausgestattet mit Rechten. Wir sind, ne, wir sind Subjekte, wir sind zu Subjekten gemacht worden. Wir sind ausgestattet mit Rechten. Äh, wir haben da, im, im Gegenzug dazu, lassen wir uns Verpflichtungen ein. Und alle sind, haben die Bereitschaft, sozusagen Garantien für das Gelingen von Gesellschaft zu übernehmen.
2: Mhm.
1: Und wir stellen dann ständig fest, die Garantien können wir nicht einlösen. Ja, weil du an jeder Stelle daran gehindert bist. Also ja, genau. du sollst Garantien für Gerechtigkeit, Wahrheit, Vernunft, Moral, Ehrlichkeit, Sauberkeit, die, die, das sehen wir gerade ne? mit diesem Corona, da sehen wir, alle sollen Garantien für Gesundheit übernehmen. Und jetzt stehen sie da, und, jede, und es wird dann, jeder Einzelne könne ja etwas machen,
0: aber das ist, auch, das ist ja auch so ein Automatismus, den ich im Job erlebe. Also ich soll ja auch äh, Garantien dafür, unterne- dafür, dafür übernehmen, dass meine Ergebnisse richtig sind. Dass, äh,
1: das kannst du dann ja auch. Also das yeah. ist ja, du, es ist ja schon, dass du etwas kannst. Du, a, aber was du nicht kannst, ist was außerhalb sozusagen deiner Möglichkeiten liegt. Also du yeah. kannst Garantien auf Gerechtigkeit nicht übernehmen. Nee. Gerechtigkeit. Das kannst du überhaupt nicht. Du kannst sehr wohl, wenn du, sagen wir, mit deinem Mann redest oder mit deinen Nachbarn redest, Gerechtigkeit denen, denen entgegenbringen. Und dir widerfährt ja auch Gerechtigkeit von einzelnen Menschen. Aber du kannst nicht für irgendwas, also ne? Ja, ja. Also das geht einfach nicht. Du kannst auch nicht für Gleichheit und für Wahrheit und Vernunft und für Ehrlichkeit, du kannst nicht dafür sorgen, dass äh, für, für Gleichberechtigung, da kannst du nichts machen. Du kannst nur sagen, ich kann dieses oder jenes tun, beziehungsweise nicht tun.
2: Mhm. Ja, richtig.
1: Das heißt, wir sind extrem beschränkt in uns. Und genau das lässt so unser Zivilisationsstolz nicht zu. Der lässt einfach nicht zu, die Einsicht nicht zu, dass du als Mensch relativ, in Gesellschaft relativ machtlos bist.
0: Das heißt, das, das wäre, also ich habe das genau, und genau dieses dieses Phänomen oder diese, dieser Stolz, von dem du sprichst, das wäre für mich so die nächste die nächste Kränkung, also die passieren müsste, also diese Enttäuschung, die genau. man ja auch, also ich, wer hat das mal zusammengestellt, Kant und dann kamen irgendwie noch ein paar andere, so diese diese gesellschaftlichen Kränkungen, die es ja, im Laufe da,
1: Ja, das kommt zurück für auf Sigmund Freud, von Sigmund Freud kommt dass die narzisstischen Kränkungen der Menschheit.
0: Ja, genau. Äh,
1: der also, sagt, die erste Kränkung war, äh, die erste Kränkung oh, war... war Kop- das da rein? Ja, das hat schon etwas damit zu tun, dass sozusagen dieser Zivilisationsstolz, der ist ja immer, so ein Stolz wird ja immer sozusagen, äh, 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 kommt ja immer dann zustande, wenn man sich gegen vor etwas schützen will, weil mhm. man etwas nicht zur Kenntnis nehmen kann. Ne? Bei Sigmund Freud kommt die Idee auf, der ne? Kopernikus hat eine Kränkung, hergestellt dadurch, dass er sagte, die Erde ist gar nicht im Mittelpunkt des Universums. Ihr seid sozusagen nur, ihr seid, die Erde ist nur an der Peripherie der Sonne. Also die, mhm. die Erde ist die Peripherie, die Sonne ist das Zentrum. Historisch gesehen stimmt das nicht, aber egal. So ist ja die Idee. Darwin habe die Menschheit gekränkt, weil er gesagt hat, ihr seid gar nicht Gottes Geschöpfe, ihr seid Waffen. Und Waffen. er selber dann hat gesagt, und er käme mit der nächsten Kränkung die dann lautet, also du bist sozusagen mit deinen Handlungen und dein, äh, und deiner Vernunft, äh, da bist du nicht her im eigenen Haus. Also, mhm. nicht, sondern Du wirst gesteuert über Affekte, Triebe und so etwas. Ähm, ähm, nur stimmt das eben deshalb nicht, weil diese Kränkung nicht, äh, im Gegenteil, also Sigmund Freud hat sich, also gerade die Psychoanalyse hat ja genau das Gegenteil bewirkt, hat eben nicht Kränkung bewirkt, sondern Beeindruckung bewirkt. Nämlich mhm. die Beeindruckung ja deshalb, weil man ja sagt, guck mal, schau mal, wie aufgeklärt wir uns auch über diese Tatsache noch unterhalten können. Ja, ja, stimmt. wir können uns darüber verständigen. Schau mal, du bist eine, du bist nur eine Affenfrau. So und das beleidigt dich gar nicht, wenn ich das sage. So schau nee. mal, was wie aufgeklärt wir sind, ne, nee. dass wir sozusagen so toll darüber reden also, können. Also das
0: ging ja erst, weil wir das von Darwin akzeptiert haben. Also das wir, sicher. Hätten wir, ja,
1: genau. Natürlich. klar. Das, das, deshalb hat er ja auch dann damit angefangen. Ne? Aber du, wir können uns selbst sozusagen beeindrucken, indem ich sage, schau mal, wir sind nur Affenkörper. Mhm. Und du bist gar nicht beleidigt. Okay. Ne? Genau. Okay. Ja. Also, dass das eigentlich eine Selbstbeeindruckung war, sozusagen. Und so beeindruckt und so sozusagen, das heißt, auch die Psychoanalyse hatte noch persuasiven Charakter. Sie konnte doch sozusagen zum, zum modernen Zivilisationsstolz ihren eigenen, ihren eigenen Teil beitragen.
2: Mhm. Okay.
1: Ja und ähm, und deshalb äh, eben und deshalb komme ich eben auf die idee zu sagen wenn wir nun äh, uns sozusagen äh, wenn wir nun äh, diese information technology haben dass dann äh, die Tatsachen des der gesellschaft selber uns zu beschäftigen und nicht mit den rechten die wir haben mhm. also ne, wir, mit den rechten die wir haben mit den ansprüchen die wir legitimerweise stellen können oder dürfen oder wollen das geschieht gegenwärtig ne? du siehst ja corona ist nichts anderes diese ganze krise ist nichts anderes als ein gigantischer Schwall von Ansprüchen, die jeder stellen darf an andere, legitimerweise. Und dazu zählt ja nicht nur das halten, das Maskentragen, dieses ganze Voodoo, sondern überhaupt, dass da äh, äh, so ein Virologe kommt, der wird vom äh, NDR interviewt, äh, der sagt, ich sage euch jetzt mal hier, und der präsentiert seine übergeordnete Vernunft. Hm. Wir kennen das schon, wir, wir, wir hatten bisher immer nur die, die Ökonomie als übergeordnete Vernunft, der ökonomisch vernünftig alles habe, sich dem unterzuordnen. Ja,
0: der Markt regelt das.
1: Genau, der Markt regelt das oder der Staat regelt das. So, und jetzt mhm. auf einmal passiert, dass jetzt so ein, so ein Virologe kommt mit seiner übergeordneten Vernunft und jetzt kommt die Ethiker mit ihrer übergeordneten Vernunft und alle behaupten, eine übergeordnete Vernunft, eine übergeordnete Moral zu haben und, be- und, 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 und äh, verfolgen sich, so möchte ich das mal sagen, verfolgen sich alle gegenseitig mit übergeordneten Ansprüchen. Und es wird immer dicker. Und zwar dicker, also sozusagen der, der Brei, der, der, Sozio, der soziale Brei, in den wir alle rühren, der wird immer dicker weil alle jetzt Rechte haben und alle sich an dem Gespräch mhm. beteiligen äh, dürfen und wollen und immer mehr gehört werden. Ähm, äh, und dann, ja, irgendwann wird der Brei so dick. Das ist, ja, Verstopfung. Ne? Wir, wir äh, ja, wir haben du tatsächlich...
0: Du kannst nicht mehr weiter rühren Irgendwann ist
1: Feierabend. Genau. Wir haben wir sind irgendwann in der Verstopfungssituation angekommen. Wir sind eigentlich längst schon in einer Verstopfungssituation, aber das wird auch nicht zugegeben.
2: Mhm.
1: Ja, sondern stattdessen meint man immer noch, man hätte Vorräte, um man hätte sozusagen noch was auf Lager, um das durchhalten zu können. Ja. Und tatsächlich haben sie noch was auf Lager. Ja, diese, ne, der auch Appell. dieser der, der Appell, die Demonstration, nicht wahr? Der, äh, Protest, ja. der Protest, die Meinungsumfrage, der, der, der ganze Journalismus und so äh, äh, alle richten sozusagen ans Nirgendwo oder ans, an An, an ein Anonymes nirgendwo richten sie Forderungen.
0: Aber es ist auch, ich habe letztens ist mir was untergekommen, ähm, Da habe ich mich dann gefragt, naja, das ist aber auch schwer, dagegen zu argumentieren oder was heißt dagegen zu argumentieren? Ich meine, das äh, habe ich ja dann auch nicht, weil mir das auch sinnlos vorkam. Aber ähm, zum Beispiel, da gab es irgendwie irgendwas mit, mit, mit Masttierhaltung, irgendwie mit Sauen, die da eingepfercht wurden und dann hatten sie irgendwie einen Gerichtsprozess geführt oder es wurde einer geführt und irgendjemand schrieb dann auf Twitter so, ja, das wurde vertagt oder das wurde irgendwie entschieden oder wie auch immer, so genau war ich ja nicht im Detail, unser Protest und unser Widerstand hat gewirkt. Ja, ja. Und ich dachte mir nur so, ja, woher willst du das denn wissen? Ja, ja, genau. Also das ist so, ich kann mich erinnern, ich war damals auf der ACTA-Demo. Das war die erste Demo, die ich damals so im Kontext der Piraten mitgemacht habe. Ja. Das war die erste, die erste oder die zweite ACTA-Demo, die es damals gab. Also ACTA, das war dieses transatlantische Handelsabkommen, was, was irgendwie gemacht werden sollte. Und das war halt aus verschiedenen Gründen doof. Und dann haben, haben, gab es halt Proteste. Und dann stand ich da auf diesem Wagen und habe eine Rede gehalten über Patentrecht und bla, bla, bla. Und dann wurde das ja tatsächlich irgendwie gecancelt oder irgendwie zurückgenommen, vor, überarbeitet, wie auch immer. Und da weiß ich noch, dass wir dann da, da, da standen und gesagt haben, jawohl, das hat was gebracht. Ja, genau. Und, äh, und heute kommt mir das so absurd vor, weil ich ja. mir dachte, so, ja, hat mir da irgendwer einen Zettel, hat mir das in jemand einen Briefkasten geschmissen, hat gesagt, vielen Dank, Julia, wegen dir äh, ja, wurde genau. das jetzt zurückgenommen. Nee, ja. natürlich nicht. nee, natürlich nicht. Das heißt, die Zusammenhänge Nein. sind alles andere als transparent. Die Zusammenhänge sind genau. alles andere als, als so kausal, wie man sich genau. das vorstellt. Ganz genau. ähm, aber wie kommt man dazu?
1: Ja, das sind genau diese Verständigungszusammenhänge. Du erzählst es ja. Ne, ihr habt dann zusammengesessen und habt euch gegenseitig beglückwünscht dafür, dass das ja wohl offensichtlich geholfen hat. Das ist so wie mit dem Elefant im Kirschbaum. Man sieht ihn nicht. Warum nicht? Ja, weil er sich so gut verstecken kann. ist ja klar. <lacht> wenn, wenn er sich so gut verstecken kann, ja, dann sieht man ihn auch nicht. Ja. Also das ist der Beweis, dass das, dass das, das so, so. Also das ist da auch so etwas. Man verständigt sich nur darüber, dass irgendetwas geholfen hat. In Wirklichkeit sind sie nur hilflos. Und, und diese Verständigungszusammenhänge, die, die äh, finden ja nicht sozusagen nicht einmal und nicht. Ab Zustand, sondern im Grunde genommen dein ganzes Leben. Und
0: Das ist, äh, und diese, so, das ist dieses parasoziologische Paradigma, um mal wieder auf, dein, auf deinen genau. Text zu kommen.
1: Also wir gehen immer davon aus, genau, also die, diese Parasoziologie behandelt das Zustandekommen von Kommunikation so, dass sie sagt, Handlung, Handlung sei die soziale Ursache für Kommunikation. Menschen machen das, wird behauptet, und die soziale Ursache ist menschliche Handlung.
0: Genau. Das heißt, in dem Fall, zum Beispiel bei diesem Akta Protesten oder bei diesen, bei diesen eingepferchten Sauen, wäre das ähm, aufgrund meiner Handlungen da jetzt zu demonstrieren und mich dagegen zu zu wehren, in Anführungszeichen ja. ähm, ähm, wurde das vertagt oder wurde, wurde das äh, verhindert oder so?
1: Also das, vielleicht könnt nicht nur deiner, sondern das gemeinsame. So ist ja dann die Idee, die geme- ihr habt zusammen demonstriert. Also ne, du hast gesprochen, ja, alle genau. anderen haben ke- geklatscht und ja nicht nur an dieser Stelle, sondern vielleicht gleichzeitig auch an anderen Stellen.
2: Genau.
1: So und jetzt geht dann der die die diese empirische Soziologie würde jetzt nur hingehen, die würden jetzt versuchen irgendwelche Kausalitäten nachzuweisen. Ähm, äh, sie würden jetzt sagen, die würden jetzt um, die machen jetzt Umfragen, ähm, mhm. ne? Und dann erkennen sie irgendeinen Zusammenhang, genau wie ihr das ja auch habt. Festge- dann auf einmal kennst du einen Zusammenhang zwischen der Tatsache, dass demonstriert, gesprochen, gefordert, appelliert wurde und der Tatsache, dass daraufhin etwas passiert ist. Und jetzt, jetzt wird einfach gesagt, da gibt es einen kausalen Zusammenhang.
0: Und das machen die Ernsthaft heute immer noch?
1: Ähm, sie machen es dann heute, machen sie es über, äh, über empirische Sozialforschung. Na klar, sie machen es über ähm, Wirkungsanalyse beispielsweise von... Ah von Massenmedien und so etwas. Sie fragen das dann einfach ab. Äh, Über Massenmedien wirst du informiert, äh, über dieses oder jenes. Und dann fragen sie die Ergebnisse dieses Informiertseins. Das fragen sie dann wiederum ab. Okay, Mhm. So, dann dann, dann findet man auch Korrelationen. Und deshalb haben die ja diese Schwierigkeiten, diese Situation. Die die sind ja über alles, was dann als äh, äh, als Probleme auftaucht, äh, was Korrelationen, also welche Hypothesen werden überhaupt gemessen? Welche Fragen sind überhaupt äh, angemessen? Welche Fragen sind manipulativ? Welche Fragen sind suggestiv? Äh, Welche Fragen sind... Das wissen die alles. Die wissen eigentlich... Also die kennen alle Einwände, alle Einwände gegen empirische Sozialforschung sind den empirischen Sozialforschern bekannt. Es gibt da nichts was sie nicht diskutieren würden äh, und fraglich setzen würden. Es, sie setzen alles fraglich. Also da, du, du kannst einem empirischen Sozialforscher äh, nichts, mehr, f- nichts mehr an Fraglichkeiten vorhalten und zwar deshalb, weil sie alles kennen an Fraglichkeiten. Wahnsinn. Äh, doch, doch. Also die sind da. Kein, also was diese Dinge angeht, äh, was was die die, die, die was den, äh, äh, was die was das, äh, das Clusterbildung das Sample, äh, die, der Fragebogen, äh, okay. die, die Skala. Da ist nichts, nichts bleibt da unbeachtet. Und ja. was machen Sie dann? Sie fangen wieder von vorne an.
0: Ja, genau. Also Sie können nicht aufhören, sondern genau. fangen an. Das hattest du hier geschrieben. Also selbst, selbst die, äh, ähm, selbst die äh, ähm, also selbst die Erkenntnis, ich weiß, ich finde es gerade nicht, aber selbst, selbst die Erkenntnis, dass es, ähm, dass es an, an Grenzen kommt und führt dazu, dass man es noch weiter auffächert.
1: Ja, das können Sie auch schon nicht mehr. Also was ja, Sie das das auch schon herausgefunden haben. Das war ja schon, das habe ich, hab ich dann in den 90er Jahren erlebt, nämlich als es dann SPSS für Windows gab. Da habe ich dann ein Seminar gemacht, SPSS für Windows ist so ein Statistikprogramm für empirische Sozialforschung. Die Idee ist ja eigentlich die, du hast eine Hypothese, du fängst an, Daten einzusammeln, und gemäß deiner Hypothese sortierst du dann die Daten um dann irgendwelche Korrelationen. Das geht ja wunderbar, denn du brauchst SPS für Windows damals, da musstest du nur, die Hauptarbeit war, die Daten einzugeben in so, eine, ne, in so ein Dingens und wenn du die dann erstmal hast, dann passiert nämlich ganz schnell, dass du ganz schnell Korrelationen berechnen kannst und dann kannst du dir erst irgendwelche Korrelationen berechnen und dann suchst du dir die Hypothese dazu. Weil das ja, ja genau. nur noch, weil du ja nicht mehr wie früher in den 70er Jahren oder so, mussten sie sozusagen, in, in, in da haben sie Tische aufgestellt in dem Raum und dann mussten sie die Fragebögen hinlegen im ne, Hufeisenform, mussten sie die Fragebögen umsortieren und heute macht das klick, klick, klick. So, und dann kannst du ganz schnell Korrelationen herstellen und dann kannst du sagen, mal sehen, welche Hypothese ich dazu formulieren kann. Mhm. Das haben wir gemacht als Studenten. Da haben wir gedacht, ja, naja, die Hypothese ist Quatsch, aber die Korrelation ist ja viel interessanter. Es ging um irgendwie Stress, Ernährungsgewohnheiten und Stress und so
2: etwas.
0: Okay.
1: Auf einmal fängst du an, die Korrelationen herzustellen, dann stellst du fest, naja. Und, das und, ist und, und
0: entstehen so jetzt Beziehungswahrheiten? Äh,
1: ja, also zunächst, also ja, genau, also zunächst, es geht ja um die Frage, ähm, also, ähm, also, die Beziehungsanalyse. Es geht um die Frage, ähm, also, ähm, wenn wir, also, wenn wir, eine, gehen, nehmen wir mal an, es gäbe eine anthropologische Voraussetzung für das Gelegen von Gesellschaft. Wir seien also soziale Wesen. Ich bin ein Mensch und du bist ein Mensch und das sei irgendwie schon klar, was das ist. Dann können wir äh, als nächstes annehmen, äh, wir sind gleich. Mensch, du mhm. bist genauso Mensch wie ich. Wir sind also gleich. Wenn man das annimmt, da muss man sich ja fragen, wie kommt eigentlich ein Gespräch zustande? Beziehungsweise, wie kommt es, dass du mir zuhörst oder ich dir zuhöre, dass wir das hin und her wechseln? Mhm. Das heißt, wir treten in eine Beziehung zueinander ein. Und jetzt, gehen die, geht, jetzt geht diese äh, akademische Soziologie vor und sagt, da gäbe es eine Beziehungswahrheit zwischen dir und mir. Mhm. Also eine Beziehungswahrheit, die jetzt sozusagen die, 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 die durch Handlung kausal hergestellt wird. Und diese Beziehungswahrheit wird sozusagen, die kann durch unser Handeln verdeckt werden. Aber die könnte auch durch unser Handeln aufgedeckt werden.
0: Mhm. Und ja, jetzt, du mal, kannst du da mal ein Beispiel nennen?
1: Ja, das habe ich dann unten in dem Papier, ist das der Heiratschwindler. Also ne, der Heiratsschwindler. oder am besten ist, wir machen das nicht mit dem Heiratsschwindler. wir hatten sie neulich Beate Arte gebracht äh, über Starbucks. Starbucks ist dieses Unternehmen, da wurde berichtet, äh, wie die, die Mitarbeiter behandeln, also die Angestellten. Die sagen nämlich einfach, ähm, das sind keine Angestellten, das ist ein Partner.
0: Okay. Partner? Juristisch ist es einfach, äh, haben die das so? Festgelegt? Nee, die, die
1: haben gesagt, wir behandeln die wie Partner. Das heißt, die, können, die kriegen nicht nur ein Gehalt. Ach so.
0: Also, Starbucks selber hat gesagt, unsere Mitarbeiter sind keine Mitarbeiter, sondern wir behandeln die wie Partner. Genau. Okay.
1: Genau. So, das heißt, du kriegst nicht nur ein Gehalt, wenn die da arbeiten, sondern sie geben ihnen auch immer Anteile am Unternehmenserfolg. Mhm. Zu einer, äh, geringfügig eben auch Aktienanteile und so etwas. Partner. So Damit wird gesagt, so ist die Idee, die Beziehung sei jetzt, die Beziehung zwischen den Arbeitgeber und den Arbeitnehmer sei, dass äh, sie jetzt irgendwie verhandeln, als Partner heißt ja immer auch, du, du bist verhandlungsberechtigt. Ja, genau. So, und damit ja auch gleichberechtigt. Ja. So, äh, und jetzt äh, kann man ganz schnell merken, dass so könnte man zumindest vermuten, die täuschen über die Beziehung hinweg, nämlich die Beziehungswahrheit ist, nämlich sehr wohl eine große Asymmetrie. Und die Wahrheit ist, dass die Angestellten nicht die gleichen so Chancen haben. Ja, genau. äh, äh, sich sozusagen auch in der Unternehmen, äh, auch auch Mitbestimmung am Unternehmen haben. Das haben sie nämlich gar nicht. Stimmt auch nicht. Also das heißt, sie täuschen über die Beziehungswahrheit. Die Mhm. Beziehungswahrheit ist, die sind Chef und du bist nur Angestellter und du hast zu tun, was sie sagen. Und dafür Mhm. kriegst du Geld. Das ist die Wahrheit. Und indem sie nun behaupten, du seist Partner, verschleiern sie die Wahrheit. Beim Heiratsschwindler siehst du es ja auch. Der Heiratsschwindler, der ist nett zu dir, der macht dir Komplimente, der ist höflich, der ist, äh, äh, ne, der ist, äh, so, der ist rücksichtsvoll, der ist sympathisch. So, so machen die es ja. So. Und jetzt kannst du glauben, äh, äh, der, der mag dich oder, oder vielleicht der liebt dich auch. Ja. So, und, ja, so funktioniert das ja. Das heißt, hier wird behauptet, äh, der täuscht dich über die Beziehungswahrheit und irgendwann kommt eine Situation zustande, wo er Geld braucht. Und jetzt peinlich, und jetzt fängt er an, ach, ist es ist mir peinlich und ich kann nicht mit dir darüber reden. Und dann fragst du, ja, wieso, was ist denn? Ja, mir fehlen gerade mal 10.000 Euro. Ich habe Pech gehabt. So, ne? Mhm. So so, ne? so funktioniert es ja. Ne? so ne? Mir fehlen gerade mal 10.000 Euro. Und dann bist du arglos und sagst, ja gut, dann leih ich sie dir eben. Ja. ja, aber auch wirklich nur für eine Woche und ich habe das Geld <lacht> dann auch. So, ja, da, da wird dann der, der schwindelt der täuscht dich über die Beziehungswahrheit. Der, der, der lügt über die Beziehungswahrheit. Okay. Und die Soziologen behaupten nun, in der Gesellschaft könnten sie die Beziehungen, die die Menschen miteinander eingehen, die könnten das aufdecken. Der Pierre Bourdieu hat das geglaubt. Der hat wirklich gesagt, durch empirische Forschung können wir die Beziehungswahrheiten aufdecken. Okay, krass. Äh, ja. ja, weil sie nämlich behaupten, dass das ist eine objektive Wahrheit und die kann man objektivieren. Und mhm. durch Forschung kriegt man das heraus. Okay, und was ah,
0: Okay,
1: ja. Ah, ne, und, und sie nehmen dann sozusagen äh, genau den also nehmen wir jetzt hier bei Starbucks oder nehmen wir den Heiratsschwindler oder nehmen wir den den Sektenguru, da machen die Sektengurus machen ja auch so etwas, ne, Dass sie sich sozusagen das Vertrauen erschwindeln der Leute. Genau. Äh, äh, und dass sie, sie dann irgendwie sie wissen, sie wissen und wie das
0: Leben läuft, bla 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 und ja. so weiter.
1: Wo ja. ist da das, äh, wo ist da die, wo ist da der Irrtum? Der Irrtum ist, dass hier in dem Fall bei, bei Starbucks äh, da ist es nämlich so, dass sie nur von etwas Gebrauch machen, das wovon wo, wo auch an anderen Stellen äh, in der Gesellschaft Gebrauch wird, nämlich die Fiktion über Gleichberechtigung. Die, die wird überall, die zirkuliert überall, die. Ne? Und wenn die überall zirkuliert dass man also auch in den Schulen beigebracht bekommt, dass Gleichberechtigung eine gute Sache sei und mhm. so etwas, dann kann das dann ist es nur eine Frage der Wahrscheinlichkeit, bis die in der Wirtschaft auch anfangen zu sagen, lass uns doch die Fiktion der Gleichberechtigung mhm. wählen, um eine Beziehung einzurichten. Und jetzt das heißt, wählen sie diese oh, auch und bieten oh, okay. dir sozusagen diese Fiktion über Gleichberechtigung an. Und jetzt liegt es an dir, ob du es merkst oder nicht.
0: Ich habe ein schönes Beispiel dafür. Ähm, habe ich gestern gelesen, äh, Nestle hat jetzt in der Schweiz angefangen... Äh, Werbung zu machen für äh, äh, Elternteilzeit, für Männer, vier Wochen. Dass die, oh, das ist anscheinend bei denen anders organisiert als bei uns. Bei uns ist das irgendwie gesetzlich geregelt. Auf jeden Fall ähm, haben sie Werbung gemacht mit irgendwelchen Imagefilmchen, mit Männern, die Babys in die Kamera halten und dann äh, vor Laufung der Kamera irgendwie erzählen, so, ja, jetzt kann ich meine Frau vier Wochen unterstützen. Und jetzt hatte sich dann eine aufgeregt und hat gemeint, ja, was soll das denn ähm, Jetzt kannst du deine Frau vier Wochen unterstützen, als wäre das das Maß der Dinge, so also hat, das war quasi so eine, ja, geile Imagekampagne, aber wenn, dann kann man das ja auch richtig machen, so. Und das geht davon aus, ähm, weil das sozusagen dieser, 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 zarte Versuch, ja, da sozusagen in dieses, an diese Gleichberechtigung, an dieses Thema ranzugehen, äh, wurde dann sofort, ähm, attackiert, weil, man davon ausgeht, dass das ja nicht die wahre Gerechtigkeit ist, weil das ja sozusagen woanders besser läuft. Ja, also weil es woanders angeblich besser läuft, weil das Ideal äh, ist sozusagen liegt immer woanders, das liegt immer irgendwo irgendwo anders ähm, und deswegen ist das nicht genug und deswegen ist das, äh, ist das eine Täuschung. Weil man genau. ja sagt, naja, wir würden es ehrlich meinen, dann XYZ, wäre es ja irgendwie anders. Ist das so? Geht das so in die Richtung?
1: Ja, genau. Also ne? also die genau die, diese akademische, Sozi- also diese, die, diese Parasoziologie, die versucht einfach, die Beziehungswahrheit festzustellen. Also wer ist Täter, wer ist Opfer? Wer okay. hat Recht, wer hat Unrecht? Objektiv. Wer hat Recht, wer hat Unrecht, wer ist schuldig, wer ist unschuldig? Hm. Ne? Wer ist gerecht oder wer, ist, wer hat sich ungerecht verhalten? Wer ist ehrlich, wer ist nicht ehrlich? Die glauben, also tatsächlich, wir können das objektivieren. Ja, und dann okay. darüber die Wahrheit sagen. Und und und, und dann st- und was sie dann tun, ist das nur festzustellen.
0: Aber das ist nicht. Ähm das ist aber kein positives Wissen.
1: Ja, richtig. So, das behaupten Sie ja zunächst. Also, genau, also nicht so eins am anderen. Zunächst. Okay. Also Sie behaupten zunächst, Sie könnten das feststellen und dann haben Sie sozusagen wissenschaftlich die Wahrheit gesagt. Und das mhm. stellen Sie dann fest. Und genau diese Feststellung, das ist dann, so hoffen Sie oder zumindest glauben Sie äh, äh, das sei dann positives Wissen. Wir wissen jetzt, dass, okay. mhm. ne, wir wissen jetzt, dass die Arbeiter in den Fabriken ausgebeutet werden und wir wissen, wie es geht. Also die gehen immer davon davon aus, dass wir Menschen, also theoretisch gesehen stimmt das, wir sind unvollständig über die sozialen äh, Zusammenhänge informiert, das sind wir, können wir auch gar nicht anders sein. Aber die sagen nun, äh, ich kann, ich als oder wir, die Soziologen, wir können herausfinden, wie die Tatsachen, die sozialen Tatsachen wirklich sind.
0: Genau, da wollte ich, ja, passt.
1: So, Mhm. und dann müssen sie in Ihrem ganzen empirischen Forschung, das machen die kritischen Soziologen genauso, äh, die müssen dann sozusagen immer den Beobachter ausradieren die merken dann ja, dass der Beobachter selber eigentlich das Problem auch in diese äh, äh, Sachen verwickelt ist, dass, da, da, da ist, es da hat, da haben die ja, da gibt's ja keine Geheimnisse, da ist es ja nicht so, dass die da irgendetwas unbeachtet ließen, alles wissen sie, aber dann stellen sie fest, hätte der Beobachter es nicht bemerkt, wäre es nicht bemerkbar, also müssen sie, um dennoch die Objektivität zu behaupten, irgendwie den Beobachter herauskürzen, äh, kürzen das machen sie, indem sie immer wieder behaupten, sich sozusagen der Kontrolle anderer Soziologen auszusetzen, sprich, hm. die bleiben unter sich. Hm. Ja, also, Kontrolle aufsuchen. Peer und, Review. Ja, zum Beispiel. Ne, mhm. Peer Review, Kontrolle aufsuchen und sozusagen die Kontrolle auch zulassen. Also, noch bevor, ja. so, also nicht sozusagen andere fordern, sie mögen sich der Kontrolle unterziehen, sondern, sondern andersherum, zuvorzukommen. vorzukommen. Yeah, ja, genau. genau. So, und so, Verständ, so genauso bilden dann, bildet diese akademische Soziologie in Mitwirkungs- und Verständigungszusammenhang darüber, dass es angeblich so objektive soziale Tatsachen gibt. Aber wenn man dann sozusagen 100 Jahre lang Soziologie beobachtet, also mal analysiert, dann wirst du feststellen, nichts haben sie je herausgefunden, von dem man sagen kann, so ist es. (lacht) Nichts haben sie, weil sie immer noch dieselben Fragen stellen, die man schon vor 100 Jahren gestellt hat. Wie ist das denn mit dem sozialen Sinn? Ja, wo kommt denn der her? Ja, Ja, was ist denn eigentlich Handlung? Ja, was ist denn, ja, ja, wie kann man denn den sozialen Sinn überhaupt feststellen? Ja, also es ist nicht so, dass sie je eine Frage so beantwortet hätten, dass sie sagen, so, das, das schreiben wir jetzt in unseren Katalog des positiven Wissens ja, hinein und ja. kümmern uns nicht mehr drum, sondern die im Gegenteil. Kann das
0: ja. Die Physik Was kann das? das die Physik kann das.
1: Wer kann das? Die Physik, zum genau. Beispiel. Und genau, die, das ist nämlich der Unterschied. Die Physik sagt nämlich, das ist nämlich das Interessante, die Physik sagt immer, immer dann, wenn die etwas gefunden haben, was sich verlässlich erweist, dann können die damit eigentlich gar nichts mehr anfangen. Die können, also bei der Physik ist das so, die ist deshalb so erfolgreich, weil die nämlich nur mit dem Nichtwissen etwas anfangen können. Also mit Hypothesen. Sobald die aber etwas wissen, verbessern die nur ihre Messinstrumente. Das ist ja klar. Die, die, ja, klar. die, ver- die verbessern nur, der, aber... Das nehmen sie dann hin. Also davon gehen sie dann immer nur aus. Das heißt, die irritieren sich also praktisch nicht über das, was sie wissen, sondern eigentlich nur über das, was sie nicht wissen. Und deshalb ist sie so erfolgreich. Äh, äh, Weil das Schlimmste, was der Physik passieren könnte, ist, dass sie keine Fragen haben. Mhm. Deshalb können die sich, äh, denn die verwickeln sich sozusagen, da verwickelt sich der Beobachter sozusagen in seine Apparate. äh, Und sie sie verbessern ständig ihre Apparate. äh, Und mit dem, was sie wissen, damit können sie nichts anfangen.
0: Und das ist jetzt Feststellungswissen. Die Wissenschaft hat festgestellt.
1: Genau, die Wissenschaft hat festgestellt, dass Coca-Cola Schnaps enthält. Ne? Und, <lacht> ja, ja, so. Und, und darum da, trinken wir auf jeder Reise Coca-Cola massenweise, literweise, so heißt es dann. So, deshalb machen wir das so. Aber das ist dann physikalisch nicht interessant. Ja. Also interessant ist immer, was sie nicht wissen, die Hypothese also. Ja. Und bei den Soziologen ist das aber so, sie können mit dem nicht- Nichtwissen nichts anfangen. Hm. Warum? Weil, weil, denn sie müssen immer davon ausgehen, dass sie am Anfang erstmal etwas wissen. Ist ja auch so. Schon allein der Sprachgebrauch, schon allein die Tatsache, dass du ja Verges- Vergesellschaftung stattfindet. Also dass Gesellschaft immer schon am Anfang steht. Ja. Deshalb können die mit Nichtwissen nicht anfangen, sondern immer nur mit Wissen äh, und deshalb äh, kreisen die sich miteinander ein in ihren Diskursen und lassen dann die Dinge äh, einfach, ja, lassen dann die Gesellschaften, äh, äh, die lassen dann die Gesellschaft äh, sozusagen. Äh, 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 ja, sie, sie, sie belasten es dabei gesellschaftlich zu verstehen und geben das nicht zu. Deshalb ist das parasoziologisch. Und nur Luhmann, der hat gesagt, äh, ich bin nicht mehr, länger bereit, den Schwierigkeiten aus dem Wege zu gehen. Also diese, diese, diese empirische Forschung, die, die geht eigentlich durch den Schwierigkeiten dadurch aus dem Weg, dass sie sagen, äh, die Voraussetzungen nehmen wir so nicht zur Kenntnis. Die, die löschen das immer raus. Die nehmen wir eigentlich gar nicht zur Kenntnis. Oder Luhmann hat sich gesagt, nö, ich setze mich jetzt vor meinen Zettelkasten und hier gehe ich nicht mehr weg die nächsten 30 Jahre. Äh, und jetzt... Und deshalb ist das so strange, was dieser Luhmann schreibt. Und das ist ja klar, weil er gesagt hat: Gesellschaft müssen wir, wenn wir Gesellschaft als vorausgesetzt annehmen, dann auch annehmen, dass sie sozusagen eine ein selbst ein soziales, das ist eine soziale Selbstreferenz gibt. Hm. Also die Kommunikation kann sich auf sich selbst beziehen und dann ist es nur die Kommunikation, die kommuniziert und nicht etwa und Menschen sind dann eben nur Umwelt, die mit ihren Handlungen nicht die Kommunikation herstellen, sondern durch die durch den Vollzug der Kommunikation wird Handlung überhaupt ersichtbar.
0: Und das heißt, der, der Luhmann hat den Beobachter ernst genommen. Genau. Der, der hat gesagt, okay, Moment, Leute, wenn ihr hier so was schreibt... Ähm, ihr wisst schon, dass ihr quasi als Beobachter mit eine Rolle spielt. Und er hat denen quasi mit dazugenommen und hat gesagt, okay, was, was sind das für Konsequenzen?
1: Genau, indem man nämlich die Selbstreferenz jetzt sozusagen vollzieht, also zulässt, ne? und jetzt auf einmal stellen wir fest, ja, was soll denn da als Vo- Feststellungswissen herauskommen? Oder sagt der nicht? Heißt,
0: was heißt Selbstreferenz zulassen?
1: Ja, zuzulassen, zu, zu dass das die Realität ist, mit der wir mit der es zu beobachten gibt. Die Selbstreferenzialität ist die hm. soziale, also der, der soziale das soziale System bezieht sich auf sich selbst. Ja. Das ist soziale Selbstreferenz. Und dann muss man sich ja fragen: Ja, was soll denn dabei rauskommen? Und da sagt mhm. Herr Luhmann: da, kommt nur, da kommen nur Differenzen bei raus. Ja. Da kommt nicht. Da kommt, genau. genau. Da kommen nur Differenzen bei raus. Ja, und die, und die kann, können dann durch Kommunikation geordnet werden. Aber das kannst du nicht, es sei denn, äh, Kommunikation, Kommunikation genau. findet statt, die dann dabei hilft, sozusagen.
0: Okay, das heißt, um das nochmal kurz, äh, also die einen machen Definitionen, die dann nicht nicht haltbar sind oder die immer wieder hinterfragt werden können, die immer wieder kritisiert werden. Und er sagt, äh, nee, wir fangen nicht bei Definitionen an, sondern wir wir sagen nur, was unterscheidet das eine vom anderen.
1: Genau, er fängt mit Unterscheidungen an. Und er sagt, man kann so unterscheiden oder auch anders. Und er hat nur sozusagen diese zwei wichtige Unterscheidungen gewählt, nämlich die eine Unterscheidung von System und Umwelt ja. und gesagt, die voraussetzungsvoll zu beschreiben.
2: Ja, genau. Dafür, war hat 30,
1: dafür hat er sich dann 30 Jahre lang für den Zettelkasten gesetzt. Oh. Äh, ja, so, aber, aber er hat auch immer behauptet, das ist ja der, der Sinn, genau das, er sagt, der, der, du musst nicht so unterscheiden, du kannst auch anders, ganz anders unterscheiden. Genau, genau. Die interessante Frage ist nur, was kommt dabei raus?
0: Er hat ja eigentlich dann, zu, sich dann das, das auch transparent gemacht, hat gesagt, naja, ich produziere ja keine Wahrheit. Genau. Ich, ich habe nur eine, diese eine Beobachtung, die genau. ich nur... Also, und, und selbst das, was du liest in meinen Schriften, ist äh, ganz was anderes, als was ich dachte oder was ich aufgeschrieben
1: genau. habe. Darüber, ja. darüber kriegen wir nichts äh, Interessantes heraus. Also über die Frage, was hat der Autor wirklich gedacht? Das ist völlig genau. uninteressant, weil irgendwas findest du immer heraus. So, äh, genau. Die Frage, was kann man damit erklären? Und dann hat der Luhmann immer gesagt, einerseits erstmal nicht viel, wenn man nämlich diese Selbstreferenz betreibt, erstmal nicht viel. Äh, aber dann muss sozusagen die Kommunikation angereichert werden. Mhm. Äh, mit Die Kommunikation muss mit Differenzen angereichert werden, und, und damit sinnhafte Komplexität entsteht. Und was dann heißt, kann man.
0: Was heißt das Anreichern?
1: Ja, durch, äh, durch Handlung, also durch Schreiben. In, bei Luhmann war es Schreiben. Ne? Mhm. Ein, der, warum hat er so viele Aufsätze produziert? Weil er sagt, es ist völlig unwahrscheinlich, dass das irgendjemand interessiert. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass, äh, dass das irgendjemand liest. Es ist völlig unwahrscheinlich, dass da jemand dran anschließt. Was ich schreibe, das wird nur dadurch wahrscheinlicher, dass ich viel schreibe.
0: Ah, okay.
1: Das hat einreichend. Also zack, zack, zack Output. Der hat den Output erhöht, aber der hatte nicht etwa erhöht, um seine Publikationsliste zu verlängern. Nee. Der hat gar, irgendwann gar keine mehr geführt, weil er sagt, ich weiß gar nicht, wie viel ich geschrieben habe. Es interessiert ja, ihn auch nicht.
0: nicht. Ja. Man ja, konnte das ja, auch glauben. Man konnte das auch glauben, weil er hatte ja, ähm, er hatte ja keinen Riesenstab an Mitarbeitern, den er irgendwie
1: ja, hat auch abgelehnt.
0: Hat, genau. Er hat, er hat ja gesagt, deswegen ist das ja so. so ähm, also er hat ja gesagt ähm, Forschungsvorhaben kosten keine, ich setze mich hier 30 Jahre hin. Ja. Und, äh, und, hat das, und er hat das dann auch durchgezogen, weil er auch ja. konnte. Er hatte eine unbefristete Professur, genau. die ihn niemand mehr wegnehmen konnte, genau. also hat er das durchgezogen.
1: Genau, er hat dann gesagt, ich brauche hier nichts mehr, ich renne hier nicht von einer Tagung zur anderen und ich will auch hier nicht irgendwie Preise haben. Ich glaube, er hat auch irgendwann mal einen Preis bekommen, aber darauf hat er sich nicht viel eingebildet. Hm. Ich glaube, einen Hegelpreis hat er mal gekriegt. Aber das interessiert ihn eigentlich nicht. Er sagt, ich setze mich jetzt hier hin und ich gehe hier nicht wieder weg. Und das hatte er wohl auch bei einem Interview gesagt, warum er denn so selten auf Tagungen geht Da hat er gesagt, er bin ich so lange von meinem Zettelkasten weg. <lacht> Ja, ja, ich, ja, weil er sagt, ich, so, das ist schon krass. So, und dann hat er sich gesagt, krass. mehr tue ich nicht. Und mehr mehr kann auch ein Forscher gar nicht. Also der, ja. der hat eben gesagt, du kannst nicht so viel. Ne, das so, ich kann nur ja mich hinsetzen und hat er, genau, er hat einen Endlostext geschrieben, der dann aufgeteilt
0: Er hat sich nämlich nicht eingebildet, er würde damit jetzt äh, den großen Schlag tun. Er hat er genau. hat nicht gesagt ich verändere jetzt mit meinen Schriften die Welt, nee. weil das, davon konnte er eben nicht mehr ausgehen. Genau. So wie die Proteste, ne? also genau davon ist er weg, zu sagen, genau. ich habe das alles verstanden und aufgrund meiner Handlungen passiert jetzt irgendwas. Nein, ich weiß genau. überhaupt nicht, was dabei rauskommt. Ich, ich zieh, die einzige Chance, die ich habe, ist das zu machen, was ich kann. Genau. Also, was und, ich wirklich und,
1: auf, und eben auf Antwort warten. Auf Antwort warten heißt also, die Schrift aufschreiben, an, an den Verlag schicken oder irgendwohin, zack, weg. Und jetzt auf Antwort warten, interessiert das überhaupt jemanden? So, oh, 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 der hat dann eben gesagt, wahrscheinlich nicht. Erstmal. Mhm. Und dann gucken. Und deshalb schreiben, schreiben, schreiben. Und deshalb hat er so einen Endlostext geschrieben und den aufgeteilt in verschiedene Aufsätze und Bücher. Aber das Schöne an den Luhmann-Texten ist ja, du kannst die wirklich parallel lesen.
0: Ja, das stimmt. Das habe ich kannst, auch gemacht. Ich, ein ich habe bestimmt fünf, fünf Bücher, die ich angefangen habe, aber nie zu, also ich, ich habe die nie auch. hintereinander weggelesen, äh, also, sondern habe immer verschiedene angefangen. Ja, du kannst aber tatsächlich das, eben. Kann man sagen, dass der Luhmann dann schon diese soziologische Beziehungsanalyse betrieben
1: hat? Ganz genau. Das ist nämlich jetzt die soziologische Beziehungsanalyse. Das ist nämlich etwas anderes. Die soziologische Beziehungsanalyse geht von einer Beziehungslogik aus, die durch Beziehung selbst erst ermittelt wird. Also es ist nicht etwa so, dass wenn wir, also er geht auch, er sagt auch, durch Handlungen sind wir voll unvollständig über den sozialen Sinn unseres Tuns informiert. Ja, Mhm. aber wir können nicht einfach glauben, wir finden den durch empirische Forschung heraus. Ja. Das, das
0: merkt man ja bei Social Media, merkt man das. Wir genau. wissen erstmal sehr, sehr wenig füreinander. Ganz also klar. wie kann man davon ausgehen, dass es schon eine Beziehungswahrheit gäbe oder eine eine, eine Beziehungslogik, wenn, man, wenn, man, wenn da quasi noch nicht überhaupt nichts bekannt ist übereinander? Und ich glaube, das ist das, wieso das überhaupt äh, zustande kommt, äh, diese Annahme, weil man in Interaktion ja immer schon sehr viel mitbekommt von dem anderen.
1: Genau. Aber
0: also, dann eben nicht. Geht.
1: Bei, bei die, die akademische die, Para, die Parasoziologie sagt immer sobald wir in, in eine Beziehung miteinander eintreten, äh, gibt es Unklarheit ungereimtheit wie hast du das gemeint was hast du getan was hast du gesagt und so weiter und so weiter also die ganzen die die Parasoziologie interessiert sich ja immer für die für die, die, die Kontingenz der, der Dinge, die aus der Beziehung folgen hm. ne? also. Was hast du gesagt? Was hast du gemeint? Was hast du versäumt? Was hast ne, und so weiter? Was hast du geglaubt? Was hast du gedacht? Und so weiter. Und bei Luban ist er so er sagt: Ich die, natürlich hat die Beziehung Folgen, aber ich interessiere mich zuerst mal dafür die Tatsache, dass die Beziehung überhaupt zustande kommt.
2: Hm.
1: Also also die, die also nicht die Kontingenzen, die aus der Beziehung folgen, sondern die diejenigen sozialen Kontingenzen, die dazu so führen, dass wir überhaupt in eine Beziehung treten können. Denke dir den einfachen Fall, dass wir beiden miteinander sprechen. Du musst ich will so formulieren. Es gibt sieben Milliarden Menschen auf der Welt und dass du mit mir redest, ist völlig unwahrscheinlich.
0: Ja, richtig.
1: Aber es ist es so unwahrscheinlich, man müsste sagen, jeder Lottogewinn ist wahrscheinlicher. Das stimmt ja. Ja, aber jetzt, wie, wenn das doch so unwahrscheinlich ist, wie kann das denn eigentlich kommen? Antwort, ja, diese Unwahrscheinlichkeit gilt ja nicht nur in meinem Fall, sondern auch in deinem Fall.
2: Mhm.
1: Und für jeden anderen auch. Genau. Das heißt, eigentlich ist Kommunikation hoch unwahrscheinlich. Also, so unwahrscheinlich, also, dass du, du kannst, ne? Eine bestimmte
0: Kommunikation.
1: Überhaupt, dass überhaupt irgendeine Kommunikation stattfindet. So hoch unwahrscheinlich. Das wird einfach durch Sozial aufgelöst. Nämlich dadurch, dass es, dass diese Unwahrscheinlichkeit für jeden gilt, der sich an Kommunikation beteiligen will. Also, normale Unwahrscheinlichkeit. Okay. Ja. Ne, es ist sehr unwahrscheinlich, dass du mich ansprichst, aber es ist genauso unwahrscheinlich, dass ich dich anspreche.
0: Mhm.
1: Und das gilt für jeden. Das heißt, die, es ist sozusagen das soziale System selbst, das die, diese Probleme auflöst und nicht etwa Menschen. Und nee, dazu, wie,
0: wie könnten wir das auch? Also ich kann dich ja nicht, also ich kann ja nicht, ich kann ja nicht bestimmen, mit wem ich spreche und mit wem nicht. Es ja ist doch, ja kein Menschenproblem. Naja, aber andersrum, Aber, dann ja. aber also, oder andersrum äh, ich kann nicht, äh, ich kann nicht sicherstellen oder garantieren, ähm, äh, äh, wie eine bestimmte Beziehung mit einem bestimmten Menschen ähm, läuft oder so oder, oder, genau. oder was, was man da beobachten kann das, das, das geht nicht weil es, ist, weil es eben nicht durch, äh, durch, durch wollen ist, 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 zustande genau. kommt es kommt nicht durch, durch handlungen zustande
1: genau aber wenn eine mitwirkung und verständigung geschieht ja dann kannst du auch ganz viel das muss dir ja, ja, sicher nicht. dann mit, kannst merke du auch ich ja mit
0: meinem mit meinem mann merke ich das ja da, genau. da geht ja sehr viel genau. in, in dem, weil einfach sich dieser Zusammenhang schon sehr, äh, verdichtet hat, so.
1: Wie auch immer, aber zumindest, dann kannst du, aber, aber, das, darüber hast du, das ist nicht, das steht nicht in deiner Verfügung, also weder das Gelingen noch das Scheitern, kannst du einfach so drüber verfügen. Nee, das stimmt. Und deshalb sind wir sozusagen eben keine Tiere am Anfang, denn dem Tier ist das völlig egal. Wenn der keine Nahrung findet, dann schnuppert der rum. Und wer nichts mehr findet, hier, oder? Dann, äh, hier hat neulich beim Spazierengehen habe ich einen toten Fuchs gefunden. Der ist bei der auf der Autobahn überfahren worden, hat sich noch durch den Zaun geschleppt und dann hat er, ist er hat sich einfach abgelegt und ist da gestorben. Ich, und ich ich finde den Kadaver. So, also die Tiere können dann nicht sagen, ey, Vorsicht, da hinten ist eine Autobahn äh, und, und da bauen nee. wir uns jetzt mal, da bauen wir uns jetzt mal eine Hürde, damit wir da nicht aus Versehen drüber laufen. Das machen sie nicht, sondern sie werden überfahren, das war's. Hm. Ne, bei Menschen ist das anders. Wir, wir, wir wissen um die Tatsache, also wir können sozusagen in Bezug zu uns selber aufbauen, also Selbstbezug, einen psychischen Selbstbezug herstellen. Ich 100%. weiß. Ne? So Und jetzt können wir genau dies wiederum äh, nutzen. Sozial wird genau dies genutzt als, als, als Ressource, also Bewusstsein wird einfach als Ressource benutzt, äh, damit sich daran die Kommunikation sozusagen, äh, äh, dass die daran einen Halt findet, wo, wo sonst keiner wäre die muss irgendwo an einen Halt finden und sie findet ihren Halt an der Umwelt, indem sie sozusagen die Umwelt als Ressource benutzt. Also dass dann sozusagen Erwartungen aneinander gerichtet werden können, auch dann äh, und auch wirksam. Also das funktioniert ja dann ja. Äh, auch dann. Und das die ist, Menschen, das dabei ist
0: auch dieses diese diese Zurückverfolgbarkeit. Also dass man das Geschehene wieder sich äh, für als Voraussetzung für das für die für die nächste Kommunikation. Genau. Äh, genau. Zu Hilfe nimmt oder genau. Die
1: Analyse der Beziehungslogik führt also nicht etwa dazu, dass wir einfach eine Wahrheit über unsere Beziehung herausfinden, systemtheoretisch. Wir finden ne, sondern über die Analyse der Beziehungslogik, die können wir natürlich auch zurückverfolgen, verlängern wir sozusagen oder differenziert sich die soziale Struktur der Beziehung. Mhm. Und dann können wir sehr wohl, sehr genau Dinge sehr genau wissen und wir können uns dann erwartungssicher darauf verhalten. Genau. Aber das heißt nicht, dass wir aus diesem Grunde uns in Bezug auf eine soziale Wahrheit unterhalten genau sondern wir, wir, äh, verhalten, sondern wir verhalten uns in Bezug auf einen sozialen Sinn. Aber den zu ermitteln, das wiederum erfordert nun ein Mitwirken. wiederum Also ich kann den sozialen Sinn, sagen wir, unseres Gesprächs aussprechen. Aber ob ich damit die Wahrheit sage, ist gar nicht entscheidend. Sondern, ja. nur, sondern nur, kannst du mithalten oder kannst du mitmachen? Oder ja wenn ich den ausspreche oder ist, kannst du Einwände?
0: Ist es kann, anschlussfähig? Verstehe kann ich versteh genau. überhaupt, was du da sagst? Genau. Löst das irgendwas aus an dem? Äh, dass und ich kann sozusagen kann.
1: fruchtbar unser Gespräch weitergehen? Ja, ja. Und, und das muss es eben nicht. Okay. Ne?
0: Was heißt das, äh, äh, du hattest geschrieben, diese Analyse kann auch in einem Medium der Wahrheit ablaufen.
1: Genau, also das heißt, ich, wir können sehr wohl uns darüber verständigen, äh, äh, dass, dass, wir, dass es eine Beziehungswahrheit äh, z- äh, gibt zwischen uns beiden. Mhm. Wir können durchaus sagen, die Wahrheit ist, du redest deshalb mit mir, weil ich unglaublich klug bin und du bist unglaublich <lacht> dumm. Also Ich übertreibe <lacht> jetzt. natürlich. Ja, 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 also. Wir können sagen, das ist die Wahrheit. Ich bin klug und du bist dumm. Ja. Oder ich bin mächtig, du bist ohnmächtig. Oder mhm. so. Aber wenn, nur weil wir uns darüber unterhalten äh, verständigen und nur weil wir sozusagen uns, äh, äh, weil wir das als zutreffend beschreiben, heißt das nicht, dass daraus viel folgt, sondern wir könnten dann sagen, das sei die Wahrheit.
0: Aber damit kann mit, man erstmal nicht viel anfangen.
1: Damit können wir eigentlich im Großen und Ganzen nicht. Wir können dann nur sagen, naja, gut, dann ist es eben mhm. die Wahrheit. Aber das ist nicht das Interessante. Das Interessante, was folgt denn daraus? Und wenn mhm. daraus nichts weiter folgt als die Tatsache, dass, ja dann, ja, dann haben wir die Wahrheit mitgeteilt und gehen nach Hause. Ja. Also, ne, das heißt, im Medium der Wahrheit, wir können schon über unsere Beziehung die Wahrheit herausfinden. Nicht, dass wir es nicht könnten. Aber wenn, dann ist immer die Frage ja, interessant, ja und?
0: Ja, aber ich dachte, ich habe Medium so als, als, als Kommunikationsmedium verstanden. Ja, genau, meinst, richtig. Ja,
1: richtig. Ja, das ja, genau, natürlich. Als Medium der Wahrheit, genau, ein, ein soziales Medium der Wahrheit. Das heißt ja, darüber sprechen können. Das meint ja das, das Medium. Das Medium ist ja das, was es uns ermöglicht, überhaupt darüber sprechen zu können. Über Wahrheit zu sprechen, über Schönheit zu sprechen, über Vernunft zu sprechen oder was auch immer. Mhm. Und dann können wir in einem Medium der Wahrheit, das uns Differenzen bereitstellt, darüber sprechen. Und dann können wir sie auch herausfinden oder feststellen.
0: Und das, das aber, das, ja?
1: Wir müssen, aber das hat selbst keine Wahrheit, außer der Tatsache, dass, dass wir es, die Wahrheit feststellen. Aber okay, das heißt, also sonst das, gibt es keine weitere.
0: Ja, das heißt, ein Medium wäre jetzt zum Beispiel äh, äh, Twitter oder so.
1: Ja, das ist dann ein Medium für Kommunikation. Also, ich unterscheide zwischen Medien äh, für Kommunikation und Medien der Kommunikation. Und äh, Medium der Wahrheit, das sind Medien der, Kom- der Kommunikation. Also, das sind diejenigen Medien, ähm, Medien für Kommunikation sind solche Medien, die die Kommunikation einerseits erschweren und gleichzeitig dafür sorgen, dass sie trotzdem wieder zustande kommt, Das Medium für Kommunikation, also die gleichzeitig Kommunikation erschweren und ermöglichen. Und also dann gibt es ja. für Kommunikation, dann gibt es die Medien der Kommunikation, diejenigen, die sich dann durch die ablaufende Kommunikation ergeben. Also das sind die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien.
0: Ah, äh, okay, also das, das wäre dann... Äh, ähm, die ähm Okay, die, also die symbolisch generalisierten Kommunikationsmedien
1: Das ähm, sind diejenigen, die von sozial angeliefert werden, damit wir darüber reden können. Auf eine nicht beliebige Weise. Ja. Also beispielsweise über, wie, wie kann es eigentlich sein, dass ich das, was, was ich, wenn du da häkelst, dass ich das schön finde. Hm. Und dass du sagen, dass du das verstehen kannst, dass ich das schön finde oder nicht schön finde. Ne? Ja. Das ist eben genau symbolisch generalisiert und das ist nicht beliebig. Nee. Und wir und, und dass wir das können, ohne uns erstmal darüber zu verständigen, was denn eigentlich schön heißt, das tun wir ja eben nicht, sondern das muss ja erstmal über Kommunikation selbst herausgefunden werden.
0: Okay. Und, und wir kennen aber diese symbolisch generalisierten Kommunikationsmedium, also das ist ja, das ist ja, wie Luhmann äh, schreibt zum Beispiel Macht.
1: Zum Beispiel. Macht.
0: Oder, oder Liebe oder Liebe. was war es noch, Kunst gab es
1: noch? Ja. Da kann man ja alles, also das, die werden immer so angeführt. Ne? Aber de, mhm. der hat das immer nur exemplarisch gemeint. Er hat gesagt, das ja, ja, ist exemplarisch, so kann man das zeigen. Es gibt
0: er hat ja auch geschrieben, wenn ihr noch weitere findet, her damit genau. so ungefähr. Ja. genau.
1: Es ist dann eben die Frage, welche Arbeit man sich macht, sie zu beschreiben. Genau. Ja, okay. Genau. Okay. okay. Ne?
0: Genau. Und dann das in einem Medium,
1: Medium der Wahrheit ablaufen, also in einem sozialen Medium der Wahrheit ablaufen, muss aber selbst keine Wahrheit oder äh, auch keine Beziehungswahrheit erbringen. Ja, muss nicht.
0: Mhm, okay.
1: Also das heißt, es geht bei der soziologischen Beziehungsanalyse eben nicht um die Vermittlung einer objektiven Tatsächlichkeit, ich weiß oder wir wissen jetzt, wie es wirklich ist oder so, sondern nur um die Vermittlung der Tatsache der Kommunikation im Medium der Kommunikation. Das ist das. das heißt also hier, das Zugeständnis an die Tatsache der unvermeidbaren Selbstreferenz und der nicht aus dem Wege zu gehen. Denn wenn man der aus dem Wege geht, dann kann man ganz viel über Dinge reden, die nichts zur Sache tun. Wenn man der aber nicht aus dem Wege geht, kann man etwas zu sagen, was zur Sache tut, aber dann nicht viel. Also das ist genau, du kannst nicht viel, also das Verbot von Tautologie und Selbstreferenz ermöglicht eben nicht beliebige Kommunikation, sondern fast keine mehr. weil das
0: Verbot von Tautologie ja, und Selbstreferenz.
1: genau. Tautologie und diese ganze Parasoziologie verbietet oder verbietet, sagen wir doch, sie verbietet eigentlich die tautologische, die tautologische Schlussfolgerung. Was
0: heißt Tautologische Schlussfolgerung? Der
1: Selbstbezug. Also ne, ein Satz ist wahr, weil er wahr ist.
0: Ja. Und was wäre das, was wäre das in Bezug auf, auf also was, was, würde die, was würde sie, sie würde verbieten, zum Beispiel zu sagen, wenn ein Wissenschaftler sagt, ähm, äh, ich ich, hab, ich wenn er seine eigene, seine eigenen Beobachtungen mit hineinnimmt? Wenn er, genau. wenn er sagt, ähm, äh, ich habe mir das ausgedacht oder so. Also wenn er sozusagen in Bezug auf seine Beobachtung nimmt und den quasi mit reinnimmt, das wäre dann verboten.
1: Ja, also weil man dann ja behaupten, so ist ja die also Behauptung. Ich, ich, die Behauptung lautet, kurz. würde man Tautologie zulassen, dann käme man auf beliebige Sätze.
0: Genau, also ich habe zum Beispiel, das erinnert mich an diese Formularvorschrift, die ich damals hatte, als wir wissenschaftliche Publikation geschrieben haben. Äh, also angefangen schon bei der Bachelorarbeit, da haben wir das ja gelernt. Und da hieß es dann, ja, du darfst keine Schre- äh, Sätze mit ich, du darfst keine Sätze mit ich äh, reintun oder äh, Mann ist auch noch so, äh, am besten ohne einen Bezug auf den, der das schreibt. Also genau, komplett, genau. äh, so wie äh, das ist so, äh, da, bla, 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 irgendwie ja. so. Du sollst Weil würde man genau. das nämlich mit reinnehmen, dann dann würde das nämlich transparent machen, dass es, eine, dass es quasi einen Beobachter gibt, der diese Aussagen äh, schreibt. Genau. Und wenn ich aber mit reingenommen habe, dann gibt es keinen Grund mehr ähm, äh, zu glauben, warum äh, es denn wahr sein sollte, wenn doch jeder andere eben genau seine.
1: Das sind ganz genau diese Tricks, das sind genau diese Tricks, mit denen man versucht, den Beobachter auszuradieren, weil nämlich äh, würde man sich auf den Beobachter einlassen, du äh, zunächst mal nur die ganze Kontingenz äh, ja. auf den Tisch bekommst. Und jetzt weißt du nicht mehr, wo sind denn da die wahren Sätze. Stimmt auch. Hast erst ja. noch nichts einfach. So, deshalb radieren sie dann immer so, deshalb diese Formularausfüllerei, genau so, wie du das beschreibst. Ne? Das geht dann ein bisschen zur Wortwahl, bis hin, da werden die Sätze gestell, geschrieben werden müssen, damit man die, die, diese Schmutzigkeit des Beobachters, damit man die immer schön ausradieren kann. Ja,
2: ja, ja.
1: Ne? So, Weil nämlich tatsächlich, das, das hat der Luhmann ja zugegeben, denn würden wir den Beobachter mit hineinnehmen, dann wüsste man jetzt erstmal nicht zu sagen, was das denn soll. Ja. Ist auch so. Ist auch so. Du kannst dann nämlich im Gegensatz, im, 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 ne? du kannst dann nämlich nicht viel sagen, sondern du kannst dann Fast nichts mehr sagen. Und genau ja. dieses Wenige, was du dann noch sagen kannst, das ist der Anfang. Damit fängt es dann an. Und jetzt musst du, jetzt musst du was tun. Also, und jetzt sozusagen, die Tautologie ist also nicht so, die erkenntnistheoretische Verbot lautet ja, wenn du tautologische Sätze formulierst, dann könntest du, kämst du nur auf beliebige Sätze, dann kämst du nur auf beliebige Folgerungen, du könntest sozusagen alles Mögliche sagen. Antwort ja. kannst du dann eben nicht mehr, und zwar deshalb, weil das empirisch nicht zutreffend ist. Zutreffend kannst du nicht beliebig handeln. Das ist empirisch nicht möglich. Du kannst nicht beliebige Sätze sprechen, empirisch geht das nicht, die, die Kommunikation selbst verbietet das, beziehungsweise... Und, und
0: wie, genau, und wie kann damit die Railing vermieden werden? Das, hast du, das ist der letzte Teil
1: von genau. dem. Genau, und, und, und der Sinn des Ganzen ist dann eben nicht, Wahrheiten herauszufinden, von denen man sagen kann, sie sind objektiv gegeben oder objektiv vorhanden oder haben sich als objektiv herausgestellt, sondern der Sinn ist eigentlich nur, Lernsituationen zu konstruieren. Das ist der soziale Sinn dann der soziologischen Beziehungsanalyse. Es sind nur Lernsituationen, die da hergestellt werden und die dann die Fragen äh, herstellen, ja, wie geht es denn jetzt weiter? Es geht um sozusagen das Weitergehen dann. Genau. Was was lernen wir daraus? Und dann? äh, Und
0: und das können wir nur, indem wir es selbst in Erfahrung bringen. Es es steht in keinem Lehrbuch, es äh, es, es wird nicht durch die Massenmedien verbreitet, es wird äh, nirgendwo, sondern es geht eigentlich nur... Äh, äh, wenn man das selber ausprobiert, wenn man sich
1: quasi... Genau, indem man sich dann auf die Kommunikation einlässt. Und dann sozusagen, indem man sich auf die Kommunikation einlässt und jetzt sozusagen auf auf die Folgen wartet. Statt zu sagen, ich kenne sie schon, zu sagen, ich kenne sie eben nicht. Also genau so, wie das der Physiker machen würde, die Naturwissenschaft. Die sagen, das, was ich nicht weiß, engagiert mich für die Forschung, nicht das, was ich weiß. Ist ja klar, das, was sie nicht wissen, engagiert sie. Was was du weißt, das schreibst du auf und äh, und das war's. Äh, Sondern was du nicht weißt, die Hypothese ist das Interessante, denn da ist sozusagen die Faszination. Nur haben wir, anders als die Physiker, die die sind ja deshalb so erfolgreich, weil sie extrem gut objektivieren können. Und und das können sie deshalb so gut, weil sie sich über die Tatsache des Sozialen nicht irritieren.
0: Ja, und weil, weil sie es mit festen Kopplungen auch zu tun haben.
1: Ja, vor allem weil sie sich für die Tatsache, also diese ganze Physik ist deshalb so erfolgreich, weil sie eine Ressource nutzt, über die sie selber nichts wissen muss. Äh, die Physik und auch die Biochemie Chemie und so, nämlich die Tatsache der sozialen, der Ausnutzung der sozialen, des, des, des sozialen Gelingens dieser Wissenschaft. Das mhm. nutzen die einfach aus. Also, und, das, und das geht am besten eben nicht durch das Gespräch, äh, sondern das geht am besten eben durch Verbreitung von Text, also in wissenschaftlichen Zeitschriften. So hat das angefangen. Im 17. 18. Jahrhundert. Die haben dann einfach angefangen, das aufzuschreiben, an ein anonymes Publikum zu adressieren und dann mal schauen, wer das liest. Mhm. Und dann fangen, und dann sitzen die äh, zu Hause und denken erstmal darüber nach. Also das mhm. ist ja genau Schrift. Und das ist eine soziale Beziehung, also hier über Schrift und Zeitschriftenproduktion. Und die wird ausgenutzt. Mhm. Jetzt kannst du dich konzentrieren, jetzt kannst du nachdenken, jetzt kannst du erstmal irgendwas machen, bevor du Antwort gibt es.
0: Und das kommen wir ja mit Twitter zum Beispiel auch.
1: Ja, genau. Also das ist es ja jetzt. Also jetzt sind wir alle sozusagen Publizisten. Mhm. Dabei ist es egal, was du schreibst und wie viel du schreibst. Das ist völlig egal. Und nicht nur Menschen sind jetzt Publizisten, sondern auch Kühlschränke. Und (lacht) Ja doch. Es es ist egal, was erstmal publiziert wird. Sie können ihre Temperatur publizieren. Also die Kühlschränke, Heizung, was weiß ich. Äh, äh, Es werden Daten in die Umwelt abgegeben. Also es wird Sinn in die Umwelt gepumpt. So könnte man sagen. Äh, in, also, für die, für, von Menschen in die soziale Umwelt und andersherum von der sozialen Umwelt für Menschen. Mhm. Und jetzt äh, können wir nicht einfach sagen, äh, äh, wir also die, wir wissen schon, was das Ganze soll, denn das genau. soll erstmal nichts. Das genau. siehst du ja auch jeden Tag, wenn du Twitter oder Facebook einschaltest, das soll nichts. Mhm. Denn, denn die, die wichtigen Dinge, die kannst du, was nämlich wichtig ist, kannst du nämlich sofort merken. Du, ich habe das hier gemerkt, als letztes Jahr mein Twitter-Account gelöscht wurde. Es war zwar ärgerlich und, äh, aber äh, es war ärgerlich und ich war auch erstaunt. Äh, ich war auch teilweise belustigt. Ich schwankte zwischen Ärger und Belustigung. Aber die wichtigen Dinge gingen weiter. Das mhm. ja, ist ja klar beim Leben. Ja, genau. klar. Du kannst mich tatsächlich, das ist nämlich nicht so wichtig. Und das, äh, Es ist faszinierend, ja, aber nicht erstmal nicht wichtig. Da ist es mhm. überflüssig. Mhm. So. Und jetzt können wir nicht einfach hingehen und sagen: Hier, da ist jemand, der weiß jetzt, wie das hier geht. Nee. Sondern jetzt müssten wir etwas tun. Und sozusagen genau das tun, was die Physiker eben äh, nicht tun. Die Physiker lassen die, die Tatsache des, des sozialen Sinns, ihres Tuns beiseite. Und wir müssen jetzt alles herumgehen, den ja. ernst zu nehmen. Mhm. Aber jetzt können wir nicht einfach sagen, ich kenne mich aus und weiß Bescheid, sondern jetzt können wir nur äh, sagen, erstmal keine Ahnung. Mhm. Und jetzt schauen wir mal.
0: Womit wir schön, ich finde das ein schönes Schlusswort, weil wir haben mhm. jetzt jetzt schon, wir sind, wir sind schon wieder rum, Klaus. Ja.
1: <lacht>
0: dann machen wir das nächste Mal machen wir einfach dann mit dem Punkt B äh, weiter. Ne? Das ja, passt doch wunderbar. Na, alles ja, klar.
1: Ja, dann erstmal. dann, ciao. Tschüss.